0: Eh, bienvenidos entonces, ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos a los que nos están escuchando en el podcast y bienvenidos a los que nos están viendo en YouTube. Eh, si usted quiere ser parte de las grabaciones, también nos puede, nos puede contactar por Telegram, ya sabe. Eh, quería, bueno, el, el tema de hoy, vamos a terminar un tema maravilloso, pero es un tema que va a hablar a nuestro corazón, porque es pues, específicamente para alguien que pueda estar pasando una situación en donde, en donde estamos clamando, Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, ahora cuando regresamos de Guatemala, tuvimos que venirnos a una hora en donde se empezó a poner negro, 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 negro el aeropuerto. ¡Ay, Dios mío! Y cuando nos subimos de ese avión, yo decía, señor, pasa de mí esta copa, porque de verdad, eso es demasiado horrible. Hay momentos en donde no queremos pasar, pero no tenemos otro, otra opción más que pasar el proceso. Yo sé que esto no se compara con mucho de lo que algunos de nosotros estemos pasando personalmente, pero hay momentos en donde el Señor nos nos va a hacer pasar por un tiempo, pero también su fortaleza va a estar con nosotros. Entonces, si esa persona es usted, este tema eh, es definitivamente es para es para usted. Con esa introducción, vamos entonces a compartir los los slides. Norita, gracias por por esa oración. Gracias, Ginette. Este un gusto. Vamos a, vamos a entrar entonces, él va a ser la última parte de la generación del olivo. Si no lo ha visto, no importa, si no vio los dos primeros, puede verlos, están en YouTube los, los dos anteriores. Y también este, lo invito a que si quiere ser parte entonces de las grabaciones, nos busquen el canal Michelle Ponciano Noticias en Telegram y ahí también usted va a poder eh, tener acceso. El, el link lo vamos a dejar abajo en la descripción del de el video de ahorita, usted lo puede buscar ahí en YouTube, está el, está el link para que nos acompañe. Entonces, eh, la semana pasada, eh, o bueno, hace 15 días y, y, y dos semanas antes de eso, aprendimos de cómo el Señor llama a Jesús el renuevo de ese tronco que fue cortado, de ese tronco de olivo, y, y a él lo llama la raíz de Isaí, como dice Isaías 11.10 que lo llama eh, la raíz de Isaí, que es el padre de David, o lo llama la raíz de David, o el renuevo de David. Vimos que él es el que vino a renovar todas las cosas, como dice Isaías 11. También vimos en, en, las últimas, eh, en, en los últimos estudios, vimos en Isaías 53, que dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Isaías está hablando de Jesús mismo. Y aprendimos también acerca de los dos olivos de Zacarías 14, en donde el Señor despierta a Zacarías a un despertar espiritual que no fue físico, lo despertó espiritualmente y le revela el candelabro le revela una visión de los dos olivos en donde nos dimos cuenta que eran las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel y todo lo que iba a suceder hasta el final de Apocalipsis. Le invito a que vea también ese es el, el estudio anterior. También vimos en Jeremías, vimos en Jeremías 23, 3, Jeremías 5, 23, 5 y 6, donde dice yo mismo recogeré el resto de mis ovejas. De todas las tierras a donde las eché, estaba hablando de las dos casas, y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán. Y el 5 dice, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, David renuevo justo, está hablando del Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel y habitarán confiado y estamos viendo que esa palabra desde el 1948 se empezó, se empezó a dar y también vimos acerca de ese de la menorá, vimos acerca de ese candelabro que vio Zacarías que era iluminado por el aceite de oliva. Estamos en, en, en la generación de la oliva y entonces eh, en esa prensa de aceite aprendimos cómo el proceso, cómo eh, en la oliva no es como un coco, en donde lo abrimos y podemos compartirlo con alguien. La oliva se agarra poco a poco y se machaca con fuerza, se machaca por un proceso de trituración, se muele la aceituna. Y, y eso es lo que nos da ese preciado aceite de oliva. Y con ese aceite era que se iluminaba la, la menora. Eso lo aprendimos en las últimas, las últimas veces. Y entonces, gracias a ese proceso, a poderlo entender, entendemos Isaías 53, cuando se habla de Jesús proféticamente, dijo él en Isaías 53, 5, dijo, más él fue herido por nuestras rebeliones, molido. Molido como una aceituna, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él, el castigo y por sus llagas. Esto es para alguien que esté pasando alguna situación de salud por sus llagas, dice fuimos nosotros curados, ya sean llagas físicas o llagas del corazón, llagas del pasado. El Señor dice que porque él fue molido por sus llagas nosotros fuimos entonces curados. Entonces vamos a hablar, eh, vamos a hablar sobre el día de hoy sobre algo muy interesante porque ya hablamos acerca de la oliva, hablamos de las dos casas, pero ahora vamos a hablar específicamente del monte de los olivos. El monte de los olivos guarda demasiada historia en el Nuevo Testamento, pero hay un par de historias en el, en el Antiguo Testamento acerca del, del Monte de los Olivos que vamos a entrarle y lo vamos a ver. Usted va a ver cómo, cómo estas dos historias paralelas parecieran que fueran sombra una de la otra. Esto es lo que vamos a ver. En el Monte de los Olivos fue donde Jesús oró más. Él se apartaba los montes a orar, pero el Monte de los Olivos era su preferido, era donde él más oraba. También en el monte de los olivos fue donde él más lloró. Lo vamos a ver también más adelante. El monte de los olivos fue donde él le dio a sus discípulos la revelación de lo que aparece en Mateo 24 y Lucas 21 acerca de los últimos tiempos. Él habló más de los últimos tiempos en el monte de los olivos que en cualquier otro lugar. Esto tiene una razón de ser porque el monte de los olivos juega un papel importante, no solo en, en, en el tiempo de Jesús, sino también en su segunda venida, lo vamos a ver. Entonces, en Lucas 21 podemos ver cómo dice, 21, 37, dice que él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama los olivos. Él ahí oraba. ¿Por qué en el monte de los olivos? Pues como ya vimos, ¿verdad? El monte de los olivos es de donde se produce el aceite y el aceite es lo que mantiene nuestra lámpara encendida. El aceite es la representación del Espíritu Santo, de las maravillas del Espíritu Santo. Entonces él ahí era donde él recargaba sus pilas y pasaba a veces en ayuno y en desvelos, pero él ahí recargaba la fuerza necesaria que él tenía para enfrentar los otros días. Se sabe que cuando él se enfrenta ante esa historia de la mujer adúltera, donde querían, la habían encontrado en adulterio y la querían apedrear, él había pasado toda la noche orando. Si usted lo busca en Juan 8, toda la noche él había pasado orando en el Monte de los Olivos. Entonces era ahí donde él agarraba esa fuerza. Nosotros en el tiempo de oración es donde agarramos toda la fuerza, ese aceite que necesitamos para enfrentar todo lo del día. Imagínese a Jesús, él tenía que mantener esa lámpara, a pesar de que él era completamente Dios, él era también humano. Y él sentó un precedente de decir, yo voy a buscar a mi padre y voy a buscar ese aceite, porque como dijo Nuria en el tiempo de oración, el aceite no es gratis, el aceite se busca. El aceite se requiere poco a poco, gota a gota, no lo venden por galón. Eso es algo que nosotros personalmente nadie nos lo puede dar. Entonces vemos también en Lucas 19 cuando el Señor se acercaba ya antes de entrar a la entrada triunfal, antes de pocos días antes de morir, dice que cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, cerca de la ciudad, al verla lloró por ella. Y aquí es cuando él dice Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los a los profetas y, y él iba acongojado, pero veamos que él ya iba bajando la cuesta de los olivos. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando alguien subió la cuesta de los olivos, así que quiere decir que él estaba revertiendo una maldición, estaba retrocediendo el tiempo porque él ya se estaba acercando a la bajada. Luego vemos en Lucas 24, que, que dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Desde el monte de los olivos es donde los, los pies de Jesús pisaron por última vez ese pedacito de tierra. Fue el último pedazo de tierra que él físicamente en Israel eh, pisaron sus pies. Dice que de ahí él fue llevado a, a las alturas y yo me puedo imaginar que desde ese momento... Eh, bueno, yo no me puedo imaginar el bailongo que se armó en el cielo, el purrún, como decimos los chapines, el, el fiestón que se armó en ese momento cuando Jesús dejó la tierra y fue recibido en el cielo. Usted se puede imaginar Imagínense eso. Yo fui esta semana, fui a Guatemala, pero yo cuando regresé a mi casa, porque mi casa es aquí en Costa Rica, yo digo, qué rico regresar a mi casa. Estoy con los que amo, apapaché, abracé, pero regresar a la casa es la cosa más hermosa, y Jesús después de 33 años estaba regresando a los brazos del Padre, y yo me puedo imaginar esa fiesta, quien primero lo recibió fue el ladrón de la cruz, le dijo, "Mae, lo logramos, lo logramos, y se imagina, ay no, es que eso debe haber sido bello, pero esa fue la última vez que lo vieron sus discípulos en el monte de los olivos, y si usted se para justo en el templo, frente al templo, al monte del templo, usted se para y ve hacia el frente, usted va a ver esta parte del monte de los olivos. O sea, el monte de los olivos está justamente enfrente de lo que es el, el, el templo en Jerusalén. Y la palabra nos dice en Zacarías 14 que cuando él regrese... El primer pedazo de tierra, así como lo hizo cuando se fue, el primer pedazo de tierra que él va a pisar y van a pisar sus pies va a ser el monte de los olivos y ese monte dice se va a partir en dos, se va a abrir un gran valle, se va a abrir un, un gran nacimiento de, de, de agua y dicen que esa agua va a ir a parar al mar muerto y el mar muerto va a recobrar vida, eso va a ser majestuoso, eso va a ser impresionante. Pero una de las cosas que yo quiero compartir, vea qué interesante, porque esto lo encontré en Wikifarmer, el, el, algo interesantísimo acerca de los injertos de olivo. Mire lo que dice, los productores profesionales se benefician de un árbol que es una combinación de dos tejidos, de dos tejidos vegetales diferentes. Uno es el porta injerto y el otro es el vástago. Dice, el porta injerto es la parte inferior del árbol. Y produce el sistema de raíces. ¿Quién es la raíz? Jesús. Jesús es la raíz. Ya lo vimos a lo largo de los estudios. Jesús es la raíz. Y dice, y también determina la altura final del árbol. Dice que unos siembran, otros cosechan, unos riegan, perdón, unos siembran, unos riegan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da el Señor, dice la palabra. Entonces esto lo podemos comprobar, que, que la, la, la raíz es la que determina la altura, pero mire el vástago. El vástago produce la parte superior del árbol. Y, por supuesto, determina las características de la fruta. Entonces, el, estamos hablando de que nosotros que fuimos injertados en la raíz original, como lo dice Romanos, nosotros simplemente fuimos vástagos, fuimos esos gentiles, injertados. Nosotros nos alimentamos de esa savia que produce la raíz, que es Cristo. No es nosotros que los que sustentamos a la raíz, sino la raíz, dice la palabra, nos sustenta a nosotros. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, producimos el fruto que lo encontramos en Galatas 5 mire qué hermoso, esto está en Wikifarmer Wikifarmer una vez comprobando que esto es totalmente bíblico, por eso es que entonces cuando nosotros leemos la bendición de Jacob antes de morir y él bendice a José mire lo que, lo que él le dice tome esta bendición para usted para usted y su descendencia mire lo que dice Génesis 49 23, dice rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos, dice, se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Uf, Uf, esa bendición nos alcanza a nosotros, somos ramas fructíferas junto a una fuente, el, la fuente de agua viva que es Jesús, y nuestros vástagos se van a extender por todo el territorio, algo, ay, qué cosa más hermosa, pero mire, mire qué, qué interesante, porque cuando nosotros vemos... Que nosotros nos alimentamos de la resina, de la savia que produce el olivo. Si el olivo empieza a brotar esa savia por fuera, eso no es normal en la planta. La planta no debería sudar, así como lo hacen algunas plantas coníferas. El, 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 el olivo no tiene por qué sudar cuando el, el olivo echa esta resina, dice que está, esta resina está hecha de agua y de sales y brota cuando hay un desequilibrio en la planta o está siendo atacada por parásitos. Usted sabe que los sacerdotes en el templo no podían sudar. Usted sabe que el, el sudor, como decía Adán, con el sudor de tu frente vas a trabajar. El sudor significa el esfuerzo humano, el esfuerzo humano. Las obras de la carne mi deseo de hacer yo, mi, mi, la forma en que yo me acerco a Dios. Eso significa cuando yo sudo. Y cuando el olivo suda, es porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Y la única vez en que nosotros vemos a Jesús que él sudó, fue cuando él estuvo a punto de ser arrestado en el, en el monte de los olivos. Y el Salmo 22 justo nos habla de ese desequilibrio de Jesús durante su proceso de muerte, porque dice que gotas de sangre sudó para que cayeran donde? Para que cayeran sobre esa tierra y esa tierra empezara a ser sanada. Pero dice el Salmo 22.14, dice, Esto son palabras textuales de Jesús, a pesar de que las escribió David. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda que esa fue una de las quejas de él las que a Dios en el tiempo de la cruz. Elí, Elí, Lama Samactani, dijo él, señor, ¿por qué me has desamparado? He sido derramado como aguas, mire, como un olivo. ¿Por qué? Por él estaba pasando por ese desequilibrio y dice que todos sus huesos se descoyuntaron y su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Este es un un salmo que si bien lo escribió David es un salmo mesiánico porque estas palabras aparecen en rojo. Para quienes tienen la Biblia saben que esas palabras en rojo eran palabras de Jesús. Este fue el tiempo en el que Jesús empieza un proceso en donde no solo él soportó la separación del Padre. Él soportó toda la ira del Padre por nosotros, por nosotros. Como dice Charles Spurgeon, dice esta fue la negrura y la oscuridad de su horror fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Esto fue lo que experimentó Jesús, algo que él nunca había experimentado. Las cavernas del sufrimiento por pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado. Algo hermoso. ¿Pero qué pasaba por la mente de Jesús durante el proceso de muerte? Sabemos que él tuvo una conversación donde él le dijo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, Señor, eh, este, ayúdame. Él pasó intercediendo, le decía a sus, a sus discípulos, por favor, intercedan por mí, se los pidió tres veces, los encontraba dormidos. ¿Pero realmente qué pasaba por la mente de Jesús? Habla más el Antiguo Testamento de lo que nos habla el Nuevo Testamento. Mire lo que dice, pero, ah, bueno, pero antes de entrar a esto, yo quiero que nosotros, para poder entender lo que pasaba por la mente del Señor Jesús durante ese proceso de muerte, debemos entender una historia que es una novela bíblica. Un chisme bíblico de eso, de sentarse con una taza de café y usted dice, pero ¿cómo es esto? Que esto puede existir, que es mejor que cualquier serie de Netflix, una historia en el Antiguo Testamento. Para que entendamos cómo era lo que Jesús estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando por su mente, debemos entender esta historia y es la historia del rey David y su hijo Absalón. No lo vamos a leer porque usted lo puede encontrar en Segunda de Samuel 15 y 16. Pero la historia, en, eh, resumido, es que en, en el tiempo del de, de rey David, ya él llevaba bastante tiempo como rey, eh, una de sus hijas fue violada, una, su, su hija Tamar fue violada por uno de sus hijos. Ver, uno de sus hijos viola a Tamar. La indignación de Absalón, su hijo, fue tan grande por el simple hecho de que David no hizo nada. Al parecer, David mejor hizo como muchos de nosotros a veces hacemos con situaciones quizá vergonzosas o muy fuertes en la familia, en donde decimos, ¿saben qué? Esto se va a quedar entre nosotros. Aquí no vamos a hacer nada. Porque hay momentos en la vida en el que nosotros tenemos que tomar una decisión y esa decisión nos va a llevar a causar quizá más dolor dentro de la misma familia. Yo no sé si, si le estoy hablando a alguno de ustedes. A nosotros nos ha pasado. Todas las familias tenemos sucesos o situaciones en donde decimos mejor se queda dentro de las, de las puertas del hogar. De esto no lo vamos a hablar. Inclusive es un tabú hablarlo a la mesa cuando estamos juntos. Es algo que, del cual no quisiéramos hablar porque quizá nos avergonzamos de hacerlo. Esa fue la posición de David. David fue el dulce cantor de Israel, fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero David no fue muy buen padre. Y eso es un, un alivio para nosotros, el que el Señor nos pueda decir, ella es una gran adoradora, pero como madre no fue perfecta, porque ninguno de nosotros lo ha sido, si no es por la misericordia de Dios que él viene y compone todo lo que hemos hecho. Pero el asunto con Absalón fue que él... Eh, mantiene ese resentimiento de que su su papá no había tomado cartas en el asunto. Entonces, ¿qué hace? Él llama a su hermano, lo invita a comer y en medio de la cena él mata a su hermano. David, conociendo la historia y conociendo por la razón por la cual él había matado a su hermano, él le perdona a Absalón, pero le da la instrucción de no acercarse a Jerusalén y lo envía a otra ciudad. Entonces Absalón, eh, lejos de haber sido eh, halagado o, o agradecido eh, a él, lo sacan de la familia, lo desechan y Absalón sigue creciendo su raíz de amargura y Absalón empieza a ponerse ese manto de una persona que se preocupaba por el pueblo. Empieza a tener reuniones con personas que tenían que debatir entre cosas de juicio y él decía si yo fuera su rey. Esto no estaría pasando. Como cualquier político de ahorita, ¿verdad? Esto, El presidente no hace nada, pero si ustedes me eligen a mí, bueno, lo mismo hizo Absalón, es que la política se ha dado desde toda la vida y se da también en las familias. Y entonces él dice, si ustedes me eligen a mí como rey, las cosas van a cambiar. Y la gente empieza a ser convencida. Cuatro años hace esto Absalón. Y Absalón recobra o empieza a, a, a juntar tal número de personas a su alrededor que él dice ya yo puedo derrocar a mi padre como rey y en efecto lo hace y él derroca a David como rey y él se entrona y él empieza a proclamar que él es el nuevo rey de Israel. Ahora, lo que sucede después de esto es la decisión que David tuvo que tomar, no solo para salvar la vida de su hijo, oiga, porque si David tuviera que ejecutar como rey la ley, cualquier persona que se sublevaba en contra del rey debía morir. Y David sabía que no solo Absalón iba a morir, David sabía que todo el pueblo sufriría un derramamiento de sangre. David sabía que si él no huía, él debía derramar sangre inocente por la culpa del pecado de su hijo. Entonces, ¿qué hace David? David deja su trono, deja toda su grandeza tal como lo hizo, lo hizo el Señor Jesús, que se despojó de todo y él sale de Jerusalén con el corazón partido porque lo vemos de la forma en que él lo hizo. Él no se aferra al arca, inclusive el arca hubiera podido ir detrás de él porque él era el rey, él llevaba a los sacerdotes y él deja la presencia de Dios en Jerusalén, y él no se aferra al arca como a cosa que, como a muleto. Él sabía que el Señor Jesús, que perdón, el que Dios iba a ir junto con él, el Espíritu de Dios iba a ir con él, y él deja Jerusalén, y él deja que entonces su hijo tome el control. Él dice, es mejor que muera yo a que muera todo un pueblo. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Es mejor que yo sea sacrificado y yo entregar mi trono y estar bien con Dios que estar peleando por algo en donde va a haber más sufrimiento y, más, eh, y él tendría que haber matado a su propio hijo. O sea, Esto es un, es una, es un paradigma, es una, es una sombra de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nada más que David en este momento estaba peleando en contra de un hijo. El Señor Jesús estaba peleando a favor de toda la humanidad, a favor de todos nosotros. Esto es algo maravilloso porque él dijo es mejor que muera uno y no todos. Como se dijo de Jesús. Y él como criminal sale de Jerusalén descalzo con su con su cabeza cubierta llorando. Dice segunda de Samuel 1530 que David subió la cuesta de los olivos. La cuesta de los olivos, esa que Jesús bajó antes de su entrada triunfal, él la tuvo que subir. Porque hay momentos en nuestra vida que todo se pone cuesta arriba. Hay momentos en nuestra vida en donde ni siquiera el calzado nos podemos poner porque ni siquiera tenemos la visión para saber para dónde vamos. Yo no sé si a usted le pasa. Dice que él subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. El símbolo de la cabeza cubierta era, una, era, era un símbolo de vergüenza, de luto, de tristeza. Los pies descalzos, no digamos. Habla mucho y va subiendo la cuesta y lo alcanza a alguien que lo empieza a insultar. Y él dice, déjenlo, déjenlo. Si él me está insultando, es que para, 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 para justo de penas me están insultando, pero si Dios lo permitió es por algo. Si Dios permitió que él me insultara, yo no me voy a, a defender. Aquí David había escogido el dejar a su hijo para él sacrificarse. Pero ¿sabe que era lo más tremendo de, de esta historia? Que el consejero de David, aquel que le daba todos los consejos, que era su amigo, que comían juntos, ese hombre se llamaba Aitofel. Y Aitofel también le da la espalda y se queda apoyando eh, el, la sublevación del hijo de David. Entonces, no solo fue su hijo, fue también su amigo. Se queda entonces al lado del hijo. Mire qué tremendo, porque este hombre se llamaba Aitofel. Y cuando uno lo lee solo así, uno dice, ok, era el consejero, era el íntimo amigo, él era su consejero de confianza. Lo que Aitofel decía era palabra de Dios. David no lo cuestionaba. Pero Aitofel, cuando nosotros leemos en la palabra, había algo detrás de Aitofel que había también en el corazón de Absalón, porque Absalón tuvo el resentimiento con su padre por no haber actuado por la violación de su hermana, pero Aitofel era el abuelo de Betsabeh. Ahora entendemos por qué es que Aitofel, es que esto es una novela, no le digo que esto es chisme bíblico, Aitofel fue el abuelo de Betsabe, Betsabe aquella que se estaba bañando y mientras el rey David la ve desde una ventana la manda a llamar y la embaraza y manda al esposo a la guerra para que lo maten este es Aitofel y Aitofel seguro tenía esa amargura dentro de su corazón la misma amargura que Absalón y cuando dos personas con la misma amargura se juntan, olvídese mire, por eso es que si usted está pasando por, una, por un divorcio, no se junte con una persona que no ha superado el suyo si usted está superando apenas la traición de una amiga no se junte con una amiga a quien la acaban de traicionar ¿por qué? porque dos raíces de amargura producen todavía más dolor. Y esto fue lo que pasó con Aitofel. Lo que Aitofel le aconseja a, a, a Absalón es algo como fuera fuera de este mundo. ¿Sabe qué le aconseja a Absalón? Dice que David dejó a diez concubinas en el palacio para que cuidara la casa. Aitofel le aconseja a Absalón que viole a sus concubinas en el terrado o en el techo del palacio a la luz y a los ojos de todo Israel. Y en efecto, eso es lo que hace Absalón, porque eso es lo que se hacía como un pago de guerra. La violación siempre se usa como un pago de guerra y de conquista. Las mujeres salen sufriendo pero el nombre de Aitofel significa hermano de la insa, insensatez. Él era un hombre insensato a pesar de que David lo confiaba como, como su consejero y a veces tenemos que tener mucho, mucho mucho cuidado con las personas que escogemos como consejeras, que sean personas que son sanas, que, se, que tengan su corazón sano, porque muchas veces se pueden volver insensatos si nosotros le damos toda esa confianza. Pero usted sabe que en el segundo de Samuel 12 usted ve Usted puede leer, léalo en casa. Segunda de Samuel 12 y ahí está la maldición cuando Dios re le reclama a David lo que él hizo con Betsabé y él le dice voy a darle tus esposas a un ser querido y él las va a violar a la luz y a los ojos de todo porque lo que tú hiciste lo hiciste a escondidas, pero lo que yo voy a hacer lo voy a hacer a la luz de los ojos de todos los hombres. Se estaba cumpliendo esa palabra. El Señor se lo había advertido. David lo supo. David lo pescó. Y como, y como Aitofel, así lo sufrió el Señor Jesús. El Señor Jesús sufrió la traición de Judas. Y es que no es casualidad que Judas y Aitofel ambos se ahorcaron. Los dos murieron ahorcados. Hay algo... Hay algo muy sensible a través de lo que estaba pasando el rey David. En Salmo 55, él decía, porque no me afrentó un enemigo, sino tú, hombre, al parecer, hijo íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos andábamos en amistad en la casa de Dios. Esas son palabras de David, que bien pueden ser palabras de Jesús con Judas. Porque estos, estos Salmos muchas veces son proféticos. En Salmo 41.9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Usted sabe que eso está escrito en rojo, así que no solo lo estaba diciendo David probablemente de Aitofel o de Absalón, sino también lo estaba diciendo Jesús acerca de Judas. Y Absalón significa Dios es paz. Y, y el hecho de que el Salmo 41 diga aún el hombre de mi paz, mi, mi, mi amigo, mi familiar. Esto es algo que el Señor Jesús también pasó en el momento que él fue traicionado. Porque si nosotros agarramos eso decimos el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Se acuerda que cuando dijeron quién te va a traicionar? El que moje el pan en el aceite. Él va a ser el que me va a traicionar. Y después de esta traición de Jesús, nos vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora. Después de esta traición con Judas, el Señor Jesús se dirige. Dice que cantaron, eh, eh, cantaron los cantos y dice que el Señor Jesús salió al Monte de los Olivos. Estamos hablando de la última cena. Y el Señor Jesús sale al Monte de los Olivos ya con una gran congoja. Ya él sabía a lo que iba. Y aún así, él le había lavado los pies a sus discípulos. Fue algo maravilloso, algo impresionante. Pero él se dirige, entonces, a, al Monte de los Olivos. Y en ese momento, dice, en Mateo 26, 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. La palabra angustiarse es algo interesante, porque lo que el Señor Jesús pasa en el Monte de los Olivos durante ese tiempo, también se va a aplicar a la angustia de Jacob al último tiempo de Israel, donde él va a despertar a Israel a, para que todos puedan ver y a revelarse que él es el Mesías. Entonces él dice que él empezó a, a entristecerse y a angustiarse en gran manera y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Palabras de David. Palabras de David también hubiera podido ser. Pero esta es la primera vez hasta que él se dirige al monte de los olivos, de los olivos que la palabra le pone un nombre diferente que es Getsemaní. Si usted lo busca, cuando él oraba, cuando él lloró, él nunca, o, o el Espíritu Santo en, en la palabra, no decidió llamarle Getsemaní hasta que él llegó en el momento en que lo iban a arrestar. No le parece curioso, porque la palabra Getsemaní viene del arameo Rax Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, que significa prensa de aceite prensa de aceite aquí era donde el señor Jesús empieza a sudar por el desequilibrio que empieza a ver porque él estaba empezando a abrir una brecha de la oscuridad para llevarnos a nosotros a su luz admirable usted sabe lo que es eso usted sabe lo que significa eso que la raíz de David estaba siendo injertada en ese monte de los olivos para poder brotar, para que usted y yo fuéramos injertados. Aquí es donde empieza el injerto en, el, en, en, ese, en, ese, en esa cantidad de árboles alrededor de todos esos olivos. El olivo viviente estaba siendo injertado en tierra y estaba brotando para que usted y yo pudiéramos ser injertados en esa raíz. Este es el proceso de reinjerto. Por eso el Señor empieza a sudar y empieza a sudar sangre y empieza a sanar y empieza ese proceso. Ay, qué cosa más hermosa. Entonces podemos ver que el mismo proceso que David pasó en el Monte de los Olivos y que Jesús pasó en el Monte de los Olivos es el mismo. Ambos pasaron su peor crisis. Mire, hay momentos en que usted y yo pasamos tormentas en las tormentas vamos en la barca, Jesús va con nosotros y vamos con otros. El monte de los olivos representa en nuestras vidas situaciones donde nosotros, a pesar de pedirle al Señor, no me hagas pasar por esto, tenemos que pasar. Y si bien en la barca está el Señor Jesús con nosotros, en el monte de los olivos pareciera que no lo está. En el monte de los olivos estamos nosotros llorando clamando con un sufrimiento que nadie está viendo más que nosotros, nadie está viendo el llanto de la noche, nadie está viendo el proceso, nadie está viendo nuestra angustia, nuestro pánico, nuestra depresión, nuestras ansiedades, solo el monte de los olivos y es ahí donde el Señor empieza a llenar nuestra copa, a llenar nuestra copa para poder pasar por ese proceso que muchas veces es inevitable, el proceso de un hijo, el proceso de una enfermedad, esos procesos en donde uno dice, esta es mi peor crisis, yo nunca he pasado por nada así, David lo estaba haciendo por un hijo, pero el Señor Jesús lo estaba haciendo por toda la, la humanidad, usted sabe que cuando, cuando el dolor de un padre o el dolor de una madre, viendo a un hijo que está tomando decisiones, que lo están llevando a la muerte, ese padre se pone a la brecha, no hay ningún padre que no diga, Señor, pon en mí esta enfermedad, quítala de mi hijo. ¿Cuántos padres no han orado a eso en, una, en, en un hospital? ¿Cuántos padres no han dicho, Señor, por favor, sácalo de la cárcel para que yo pueda estar tranquilo? Yo tomo su lugar. Porque como padre o como madre, el, el, el deseo siempre de salvar a un hijo es innato. Y es innato en el corazón de Dios. Ese es el dólar. Dice, dice Thomas Paine, un filósofo, hay tiempos donde se pone a prueba el alma del hombre. Y yo creo que hay momentos para nosotros en donde nosotros llegamos a ese monte de los olivos. Ese tiempo, ese tiempo fuerte. Y en el monte de los olivos, vea, lo que David escribió, quizá fue lo que Jesús cayó y lo que Jesús habló con el Padre pudo ser lo que David le clamó a Dios hay algo hay algo tan maravilloso acerca de eso porque cuando nosotros vemos el Salmo 3 que es el Salmo que dice Salmo de David cuando huía de Absalón usted puede muy bien decir este es el Salmo del Señor dice Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Ahora, yo no sé si usted está viendo que las dos palabras que aparecen, Selah, hay alguien que quiere entrar, le pueden dejar entrar, por favor. Dice que la palabra Selah es, aparece 71 veces en los Salmos y aparece solo tres veces en Abacuc Y la palabra Selah significa pausa o deténgase y escuche. Deténgase y escuche. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? No hay para él salvación en Dios deténgase y escuche es que cuando estamos en una situación adversa cuando estamos en una situación en donde se necesita ser pausado para no acelerarnos a tomar decisiones porque estamos en un tiempo de desesperación es cuando el señor está diciendo deténgase y escuche deténgase y escuche cuando, cuando usted recuerde de las promesas de Dios más que de la situación que está sucediendo o que está pasando. Deténgase y escuche. Y continúa. ¿Pueden dejar entrar? Hay dos personas que quieren entrar, porfa. No sale? se puede. Perdón. No se puede. No, ir? no me sale. Sale que están apenas intentando. Oh. No. Ay, qué raro. Sí, a mí tampoco. No me deja entrar. Bueno. Y continúa el Salmo 3 diciendo... Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío. Tú heriste la a todos mis enemigos, los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Deténgase y escuche. Deténgase y escuche lo que el Señor le está diciendo. Si usted está pasando por una situación, hay momentos de cela en su vida. Hay momentos de cela en donde tenemos que hacer una pausa y decir, Señor, necesito que me hables. Estoy viviendo tanto, en tanta carrera, en tanta cosa, que necesito hacer una pausa. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Eso es lo que David estaba hablando. Pero bien se puede ser una palabra de Jesús en el Salmo 143. No se sabe si David estaba hablando de Absalón o del rey Saúl, pero muchos creen que sí estaba hablando de Absalón. Dice, el enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los que han muerto. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Así decía el Señor Jesús. Mi, mi corazón fue derramado como aguas, como cera. Dice el Salmo 62 que también el Salmo 62 aparece en letra roja. Quiere decir que en letra roja, o oh no, perdón, el Salmo 62 no, pero el Salmo 62 puede estar hablando de Absalón y dice en Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio y no resbalaré mucho, esto, estos son salmos que nosotros en ese tiempo de estar en el monte de los olivos en Getsemaní, nosotros podemos agarrar para nosotros se cree que este es, estaba hablando David acerca de Absalón porque está hablando acerca de la vanidad de tener hijos hombres, porque la gente dice quiero un hombre, quiero un hombre, pero ahora su hijo se le estaba revelando a él, mire lo que dice el 9, dice por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Como quien dice, yo puedo juntar a todos los, a todos mis hijos y de uno no hago, no hago nada, de todos no hago uno. Entonces quiere decir que esto puede ser que lo estaba hablando David, pero también lo estaba hablando el Señor Jesús, porque él dice, he buscado a uno, a uno justo y no lo hallé. Y por eso es que el Señor Jesús se encontraba en ese momento en Getsemaní. Pero aquí hay algo hermoso. Job aparece totalmente en rojo estas palabras, quiere decir que Job estaba hablando en nombre de Jesús, es un, es, un, es un pasaje profético y dice pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de esta pipi, mi piel en mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Esto es hermoso. Palabras de Jesús en medio de su sufrimiento y luego se levanta el Señor Jesús y hace algo y ya casi estamos por terminar. Empieza Jesús a levantar a sus discípulos tres veces, dos veces les dijo, por favor, oren a la tercera. Él los levanta porque el Señor Jesús de primero envió la ley. Se apartaron, luego vino el Señor Jesús, la gracia. Y no lo recibieron, dice dice en, en, en Juan 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Mas a los que lo reconocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel, el pueblo judío, va a ser despertado la tercera vez. Después de tres veces, él viene y despierta, así como el Espíritu despertó a Zacarías. Recuerda, Zacarías dijo, me despertó el espíritu de Dios como a alguien que está despertando de un sueño, pero lo que estaba hablando era de algo espiritual. Lo que estaba pasando en Getsemaní es algo que vamos a ver en el futuro a través de lo que ya Zacarías había dicho, que él iba a regresar al monte de los olivos y en ese entonces van a reconocer al que perforaron, dice la palabra, la tercera vez. Y dice que, dice Mateo 26, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Pero cuando los despierta la primera vez, les dice, ya descansen, porque ya la hora ha llegado. En el, en el libro de Job aparece una promesa preciosa, porque los que Jesús estaba despertando están representando a las dos casas de Israel. Y en Job 14 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, dice al percibir el agua reverdecerá, que es el agua, es la palabra y hará copa como planta nueva, esta es una palabra específica para Israel, Israel va a volver a, 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 a florecer, pero mire, esto es ya casi, ya ahorita, ya, ya estamos terminando, pero vea esto, cuando usted se para en el monte de los olivos, y usted ve hacia adelante, usted va a ver a Israel, usted va a ver el, el templo, donde estaba el templo de Salomón, en medio del templo de Salomón, y en medio del templo de los olivos, del monte de los olivos, se ven dos tumbas, dos tumbas, la de Absalón y la de Zacarías, la de Absalón y la de Zacarías juntas, juntas, mire qué conexión tan hermosa, que Absalón, el que traicionó a David, David, el renuevo que es el Señor Jesús, aparecen estas dos y en Zacarías, Zacarías es el que dice que el Señor Jesús va a venir a pisar, el monte de los olivos cuando regresa. No es casualidad. Y si usted se para, entonces, y ve hacia adelante, usted puede ver las dos tumbas. Entonces, aquí con esto cierro. Cuando el Señor le muestra a Juan el tiempo o los, o los, o los momentos que iban a pasar en los últimos tiempos, los sellos en el apocalipsis, de eso habló el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. El Señor Jesús habló en Mateo 24, Lucas 21, acerca de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos lo podemos ver en el momento en que se abren los sellos. Pero cuando aparece el rollo con los sellos, Juan empieza a llorar. Porque parecía que en todo el cielo no había alguien que fuera digno de abrir y desatar los sellos. Y entonces vea esto tan hermoso que le dice el ángel. Le dice en Apocalipsis 5.5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es el que venció? La raíz de David, la raíz del olivo. Él fue el que es capaz de venir a traer la justicia que este mundo está clamando. Es la raíz de David, nuestro Cordero, nuestro Yeshua. Él es el único que ha vencido para abrir y desatar los siete sellos. Pero hay algo hermoso que cuando ya nosotros vayamos a ver más adelante en Apocalipsis, cuando el Señor ya ejerció todo su poder y donde Él va a venir a reinar, él deja un mensaje a sus iglesias y este mensaje es para usted y para mí, porque ya con esto vamos a terminar. Apocalipsis 22, 14, 13 y 16 dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último y el 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amigos, con esto terminamos entonces este, este capítulo, el último, la última versión de la serie del olivo eh, espero que Dios haya bendecido sus vidas y haya traído un enamoramiento más grande yo definitivamente me enamoré más del Señor, sigamos sigamos hablando del Señor Jesús, Él es la, el que nos ha dado la llave, el que nos ha dado la autoridad, Él es bello Él es maravilloso, Él viene pronto Él es la raíz de David, que Dios los bendiga si sí, Dios lo permite, nos vemos entonces en 15 días, hasta pronto